0: Le parti de, de Nous vous remercions d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue. Moi, je suis Jean Kengémukine Chahi, je suis le directeur adjoint du groupe d'études sur le Congo, une structure de, du Centre pour la coopération internationale de l'Université de New York. Nous nous intéressons à la dynamique du conflit, particulièrement en République démocratique du Congo. Alors nous allons nous entretenir avec vous sur euh, quelques questions d'actualité ainsi que les questions qui concernent votre parti et l'UDPS. Voilà, la première question que je vous pose est celle de savoir quelle est à ce jour votre position au sein du de parti depuis que vous avez quitté les, les fonctions de le secrétaire général de l'UDPS.
1: J'en suis resté membre, euh, membre actif mais sans fonction officielle. Donc euh, j'exerce mon militantisme au sein de l'IDPES euh, à travers des réunions euh, officieuses, si je peux dire, ou des contacts officieux avec euh, des membres du parti, des différents groupes. Euh, nous réfléchissons et nous travaillons ensemble, euh, non seulement sur euh, la vie du parti, mais aussi euh, sur le Congo et, et toute son actualité politique.
0: Vous vous intéressez donc aussi à l'actualité, et l'actualité aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est la ville morte du 16 février. Comment analysez-vous cette ville morte Est-ce un succès ou un échec pour l'opposition Et je voudrais surtout avoir votre sentiment sur le rôle qu'a joué l'UDPS dans l'organisation de cette journée Ville-Morte, étant donné les tiraillements qu'on a entendus au niveau du leadership de l'UDPS, il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour, etc. Comme si euh, finalement le message était brouillé Donc, quelle est euh, votre appréciation de cette journée Ville-Morte
1: et surtout du rôle qu'a joué l'UDPS euh, il faut considérer que la ville morte du 16 février 2016 est une grande victoire pour les forces du changement c'est une ville morte euh, qui a été organisée dans les conditions les plus pacifiques possibles euh, il n'y a eu aucune barricade mais le mot d'ordre a été respecté euh, comme il se doit c'est à dire que euh, les enfants ne sont pas allés à l'école en tout cas dans, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa euh, les bureaux n'ont pas ouvert, l'administration n'a pas fonctionné. Ce n'est que vers 13 h que certains magasins, certaines petites boutiques ont ouvert donc c'est une grande réussite c'est à dire que volontairement euh, malgré toute la propagande du régime Kabila volontairement les, les Kinois, les Congolais se sont exprimés, d'autres villes de, de, de la République démocratique du Congo aussi ont suivi le mot d'ordre Goma, Bukavu Kisangani euh, dans le Katanga aussi certaines villes donc je crois que c'est une grande réussite mais il est important que nous puissions faire euh, le bilan de cette action entre nous acteurs politiques qui était à la base de cette organisation, parce que le combat n'est pas terminé, ce n'est qu'une bataille de, de gagner. Et à... Il y a encore beaucoup à faire pour amener à ce que euh, la Constitution soit respectée, que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels, que l'alternance euh, au pouvoir soit une réalité au Congo. Donc il, il nous faudrait peaufiner nos, nos stratégies et voir euh, comment, dans les meilleurs délais, nous puissions encore remobiliser la. La, la nation congolaise à travers une autre action euh...
0: et donc on a senti ce flottement du côté de l'UDPS
1: oui et il est vrai que au sein de l'UDPS il s'est posé euh, des problèmes de communication autour de, de, de cette ville morte mais je crois que les meubles ont été sauvés à temps la communication du président du tu sais nous est parvenue plus de 48 heures avant la, la ville morte mais bien avant euh... Les voix étaient discordantes. Euh, Moi-même, par exemple, j'ai soutenu et j'étais à l'organisation avec les autres collègues de l'opposition de cette ville morte. Il y a d'autres cadres, euh, d'autres personnalités de l'IDFS aussi qui l'ont soutenu. Euh, le secrétaire général Mavou a fait sa sortie médiatique euh, pour des raisons que lui-même connaît. Je ne voudrais pas entrer là-dedans. Et j'espère que nous tirerons tous les leçons de. De, de cela pour, pour corriger et faire en sorte que cela ne revienne plus.
0: Toujours dans l'actualité, et en rapport avec euh, cette ville morte, euh, il y a eu euh, ce communiqué de grandes organisations internationales, les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine et l'Organisation Internationale de la Francophonie, euh, qui appellent euh, au dialogue. Au dialogue, mais dans le respect euh, de la Constitution, et les instruments pertinents de l'Union africaine. Pour l'UDPS, ce développement est-il de nature à favoriser le dialogue tel qu'il euh, est envisagé par le, le président Tshisekedi euh, Étant donné, cette petite réserve-là sur laquelle je voudrais avoir votre point de vue, étant donné que Joseph Kabila, le président de la République, semble n'est pas vraiment accepter euh,
1: cette intrusion des puissances étrangères. Je crois qu'il est important d'abord que je, je précise une chose. Ouais. Je suis de ceux des membres de l'UDPS qui n'ont euh, jamais soutenu euh, cette option de de vouloir ou de pouvoir dialoguer, de vouloir ou de pouvoir dialoguer avec M. Kabila autour des questions politiques d'actualité. Pour la simple raison que euh, je ne crois pas à la bonne volonté de M. Kabila. Et j'estime que euh, l'année 2016 est une année de fin mandat et d'élection. Euh, il faudrait que nous puissions nous focaliser et nous concentrer sur l'organisation de ces élections-là mais en ce qui concerne le communiqué je vous donnerai mon point de vue personnel et non celui du parti je ne sais pas si nous sommes majoritaires au sein de l'UDPS mais euh, la position du parti est connue et, et c'est celle d'aller dialoguer je la respecte mais j'ai la mienne j'estime que euh, le, communauté, le communiqué excusez-moi, des organisations internationales est quelque peu fou euh, c'est à dire que ils ont utilisé d'abord une euh, terminologie qui n'est pas consacrée. Ils sollicitent ou ils souhaitent l'organisation des élections à bonne date. Il aurait été préférable pour nous tous, pour éviter la confusion, qu'ils parlent du respect de la constitution, des délais constitutionnels. Ils y font aussi allusion à l'envoyé spécial euh, de l'Union africaine. Qui malheureusement au sein de la classe politique congolaise pose problème donc en fait ils ne nous aident pas à, à aller de l'avant mais aussi ils font allusion à la charte africaine euh, sur la démocratie et les droits de l'homme qui malheureusement n'a pas été euh, le soubassement de la mission de l'envoyé de, de l'Union africaine Monsieur M. Eden Kojo. Donc il y a un peu de confusion, mais je crois que nous, Congolais, nous sommes acteurs majeurs de, de, de notre vie. C'est à nous de, de dire ce que nous souhaitons, ce que nous voulons. Euh, la population elle-même s'exprime depuis un bon moment. Il y a eu janvier 2015. Nous avons maintenant eu euh, euh, la semaine passée, la ville morte, qui est une expression euh, majeure de la population. Et il faut je voudrais que nous continuions pour faire comprendre à tous nos partenaires qu'est-ce que euh, le Congo veut réellement qui se passe dans sa vie.
0: Voilà. Et donc, euh, si j'ai bien compris... Vous ne soutenez pas totalement la position officielle de, de, de votre parti en ce qui concerne votre propre analyse sur, euh, sur euh, le dialogue, mais est-ce que vous avez une proposition quant à, 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 à la sortie de crise Comment faire alors si euh, ce n'est pas la voie proposée par l'UDPS officiellement qui, qui tient la route
1: je, je ne dis pas que la voie proposée par l'UDPS ne tient pas la route. Je dis que... Euh, se focaliser sur dialoguer avec M. Kabila euh, me paraît comme une distraction. La, la voie de sortie, c'est le respect euh, de la Constitution. La Constitution euh, organise la vie politique au Congo. Il est prévu euh, des élections au courant de cette année 2016 qui consacreront non seulement la fin du mandat du président actuel mais aussi à travers l'article 220 qui euh, concrétise l'alternance au pouvoir c'est à dire le président actuel euh, le, est dans l'impossibilité l'incapacité de se représenter le travail à faire c'est d'amener euh, le régime à nous organiser des élections crédibles il faut savoir que des pays comme les nôtres euh, post conflit où la culture de la démocratie n'est pas euh, ancrée dans la classe politique, surtout la classe dirigeante, l'organisation des élections est tout un combat. Donc euh, il ne faut pas se leurrer, on n'aura jamais des élections cadeaux. Et, et j'estime que c'est le combat que nous devons mener, faire pression faire comprendre aux, aux différentes personnes qui ont la responsabilité de, de, de donner au peuple congolais des élections euh, crédibles, de les organiser dans les, dans les délais. Et pour cela, il y a tout un travail euh, de communication à faire pour que, comme en 2011, les élections ont été le fruit d'un combat politique, comme en 2006 aussi. Et donc euh, c'est ce travail qu'il faut faire. Et moi, j'aurais je, je, souhaité que, euh, mon parti l'UDPS, qui est euh, une grande formation politique de combat surtout qui est un parti euh, de masse qui a euh, en son sein une force vive qu'aucun euh, parti congolais n'a s'implique dans ce schéma pour permettre qu'avec les autres forces de changement nous puissions arracher euh, dans les délais convenables c'est à dire constitutionnels des élections euh, crédibles qui auront respecté la constitution parce que euh, moi j'estime que si nous arrivons à faire ce pas d'alternance politique, euh, d'alternance au pouvoir pacifique, le Congo aura fait un pas de géant. Et euh, le, le processus va continuer pour, pour le reste. jacques Jacquemin Chabani, euh, revenons
0: à votre parti, l'UDPS. Il y a beaucoup de divisions au sein de l'UDPS, à ce jour. -là. On a entendu qu'il y avait un groupe de cadres de l'UDPS qui, à partir de Bruxelles, par exemple, euh, sortait plainte contre le président national du parti. Il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, on entend des critiques un peu partout, à gauche, à droite. Par exemple, euh, Valentin Boubacquet, qui est un cadre historique de ce parti, tout de même, mais qui a sa propre partition dans l'analyse des problèmes qui se posent au parti. Il y en a beaucoup d'autres qui sont soit sur la réserve, soit qui émettent des avis qui ne sont pas toujours dans le sens des positions officielles du parti. Comment projetez-vous, comment voyez-vous l'avenir de ce parti avec toutes ces divisions Je ne parle pas par exemple de, euh, du groupe de, de Belichika euh, à Rigny, là-bas. Comment voyez-vous, projetez-vous l'avenir de l'UDPS dans ces conditions avec des tirs à nord, des, des luttes de leadership, peut-être des luttes aussi pour la succession hein, des tnt dit. comment analysez-vous
1: et eh, projetez-vous cet avenir oui. C'est vrai que ça fait plusieurs années. Euh, moi, je, je pointe ça au lendemain des élections euh, de 2011, mais pratiquement dans les années 2013 que l'UDPS euh, est dans des remous internes et différentes revendications des, des militants, des combattants, des membres du parti ont été faites à l'endroit du leadership du parti qui malheureusement depuis ces dates-là n'ont jamais pu trouver euh, des réponses adéquates et il se fait qu'on euh, a laissé l'eau couler sous le pont il y a eu pourrissement de plusieurs situations ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, le, le parti est dans un état... Euh, pas très agréable. Je crois qu'il est important que nous puissions, nous membres du parti, le reconnaître. C'est vrai que c'est difficile de le dire publiquement, mais il est important que nous puissions le reconnaître et que surtout le leadership puisse l'intérioriser, le leadership du parti puisse l'intérioriser pour y trouver les réponses adéquates. Je crois que la grande responsabilité, à mon avis, incombe au leadership du parti, aux personnes qui ont aujourd'hui sur leur charge, sur leur tête, la responsabilité de la gestion du parti. Un parti politique, c'est un bien communautaire des membres, des sociétaires. Et personne n'est plus membre que l'autre, même s'il occupe une fonction. Chez nous, à l'UDPS, nous avons un slogan qui dit, qui explique ça clairement. Être cadre est une charge et non un privilège. Il faut être à l'écoute. C'est regrettable que nous, en soyons, nous soyons arrivés à des situations de de mémorandums, de communiqués de presse, de saisines, de, de, de plaintes, euh, de procédures judiciaires, c'est très regrettable. Mais je crois que euh, surtout les chefs, les responsables doivent considérer que ce sont des sociétaires, des membres du parti qui euh, s'expriment à leur manière. On aurait pu éviter d'arriver jusqu'à ces situations-là euh, extrêmes, que, que je suis le premier à le regretter, Mais il faut y trouver des réponses adéquates. Nous sommes un parti politique de combat. Nous avons pour mission première la conquête du pouvoir. Le Congo est déjà dans un processus électoral. Euh, il y a eu des expériences ratées ni réussites. 2006-2011 provinciale, euh, députation nationale. Il y aura des élections au Congo parce que nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait des élections euh, euh, corrigé par rapport aux expériences vécues, l'UDPS doit participer à ces élections, doit concourir. Qui dit élections, dit nombre. Donc, nous ne devons pas être le parti de la soustraction. Nous devons être ce grand parti des additions et des multiplications. Donc, ces membres-là, ces sociétaires-là, il faut que le leadership euh, du parti... Puissent se mettre au travail pour les garder parmi nous, avec nous, dans le parti, et qu'ensemble nous fassions, euh, nous puissions constituer cette grande famille de victoire des élections de demain. Euh, sinon, ce sera très révélateur, ce n'est pas suffisant. Ouais. Concrètement, jacques Chabani, euh, si
0: moi j'ai compris, vous parlez du, du rôle important que doit jouer le leadership du parti. Clairement, moi j'aimerais... Euh, voir là-dedans que vous demandez par exemple au président national, Yetim Tissékedi, de lancer un message tout à fait clair. Quel est ce message
1: Ce n'est pas un message dont là vous m'avez mal compris, l'UDPS n'a pas besoin d'un message en interne. L'UDPS a besoin de bonnes décisions. Des décisions euh, qui consacrent et qui pourront permettre à réaliser l'unité, la réconciliation et de ses membres et de, de, de ses combattants nous sommes une multitude euh, la force de l'UDPS, et de, même de son leader le président Kisekedi durant toutes ces années c'est cette capacité de fédérer différents groupes aujourd'hui la grande crise de l'UDPS, c'est cette existence de différents groupes qui ne, sont, qui ne savent plus communiquer entre eux pour mener une action commune face à la réalité nationale, c'est-à-dire la politique nationale. Il y a, elles, elles ne font que s'entrer dedans et ce n'est pas bon pour un parti politique. Donc nous, nous avons, le parti a besoin de décisions. Les messages, on en a eu suffisamment. Il nous faut des décisions concrètes d'unification et, et de réconciliation en interne.
0: OK, dernière question, Jacques Machabali. Comment, ou plutôt, quelle est selon
1: vous la condition pour que le prochain congrès, qui est projeté, soit un succès euh, C'est pratiquement euh, ce dont nous venons de parler. Il, il faudrait que l'UDPS organise un congrès inclusif. Un congrès inclusif, que, ce que je veux dire par là, c'est un congrès qui intègre toutes les forces vives du parti. La... La gestion actuelle du parti, il ne faut pas se cacher, euh, se voiler la face, n'est pas en contact ou ne dirige pas toutes les forces vives du parti. Et, et le Congrès doit permettre euh, cette réunification là de toutes ces forces vives, et cela doit se faire en amont. Moi. Euh, j'ai été au regret de constater les, les décisions actuelles qui organisent le congrès. Je n'y vois aucune volonté d'unification ou de réconciliation. On a donné la charge au, euh, de l'organisation du congrès à un certain groupe qui aura la difficulté d'entrer en contact avec tous les membres du parti. Il a déjà l'expérience de l'organisation des congrès. On sait comment ça se passe. On, on, on a même pu faire le bilan de notre premier congrès on devrait maintenant corriger les erreurs du premier congrès pour que le deuxième congrès soit une grande fête, une réussite. Et euh, je n'ai pas senti cela dans les décisions mettant en place euh, euh, l'avènement du prochain congrès. Et je crois qu'il faut éviter ça. On a besoin de voir tous les enfants de l'UDF réunis autour de cette grande réunion pour euh, redorer le blason du parti. Parce que ce congrès va nous amener, euh, sera à la veille des élections, il y a, il y a un grand travail à faire, c'est un travail d'ensemble, ce n'est pas le travail d'un groupuscule ou d'un petit groupe. Jacques Machabani, je vous